0: Olá, família da Paz! Que bom que você está junto conosco no culto online, não só em todo o Brasil, mas em tantas partes do mundo, inclusive a Paz Church da Flórida. E é lindo ver o que Deus está fazendo. É maravilhoso, maravilhoso mesmo. Bem, eu creio que você está ficando em casa muito tempo, muito tempo, mas você está sabendo agir em amor, não é mesmo? Com seu pai, com sua mãe com seu marido, com sua esposa. Tinha um, um casal que estavam andando de ônibus, né? uma viagem, e os dois estavam brigados, não estavam nem conversando um com o outro. E a esposa que estava na janela, o marido estava aqui também, e estavam passando a frente de uma fazenda. Aí viram jumento, burro, porco. Aí o marido viu que a esposa que estava perto da janela estava olhando né? para aqueles animais, e ele disse assim, ah, você está olhando os seus parentes, é? Aí ela só ficou olhando e respondeu, "Tô meus cunhados. <risos> Mas olha, não é atitude correta, nem pro, do marido, nem da esposa. Então não seja assim, tá? Inclusive, não é o espírito de Caleb. E é sobre isso que nós estamos pregando, nós estamos agora na segunda e última parte dessa mensagem, o Espírito de Caleb. Vamos ler de novo o nosso texto em Números, capítulo 14, versículos 21 a 24. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim, me puseram à prova já dez vezes e não obedeceram a minha voz. Não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometia a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, Quer dizer, no Caleb houve um outro Espírito. Ele perseverou em seguir-me. Eu o farei entrar na terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Que coisa fantástica. É sobre isso que nós estamos falando desse Espírito de Caleb. Porque a Bíblia fala que nele houve um outro Espírito. Ele perseverou em seguir o Senhor. E ele disse, sim, para ele e para a família dele, para os descendentes dele, eles vão possuir a terra que emana leite e mel. E nós iniciamos essa mensagem, semana passada, explicando que muitos cristãos já saíram do Egito, já foram libertados do mundo do pecado, mas não entraram na vida cristã vitoriosa, que é simbolizada pela terra que emana leite e mel. Deixa eu falar uma coisa para você você pode já ter se convertido, entregue a vida a Jesus, já ter saído do mundo, do Egito, mas ainda não entrou numa, na terra que emana leite e mel, ainda não está vivendo uma vida cristã vitoriosa. O problema foi que os israelitas haviam se liberto da escravidão, eles foram libertos da escravidão, mas eles não foram libertos da mentalidade de escravo. Então eles não souberam como tomar posse, tomar posse realmente da terra que manda leite e mel. Por quê? Porque eles não estavam obedecendo o Senhor. E veja bem, como é esse espírito de Caleb? Deus disse, olha, o Caleb tem um outro espírito. Ele sim, a sua família, a sua descendência, vai possuir essa terra que emana leite e mel. Como é esse outro espírito de Caleb? Como é esse espírito de Caleb? Semana passada aprendemos que, número um, o espírito de Caleb nos liberta de uma mentalidade de escravo. O espírito de Caleb nos liberta de uma mentalidade de escravo. Número dois, aprendemos também que o espírito de Caleb assume uma mentalidade de vencedor. E hoje estamos continuando. Número 3, o espírito de Caleb prioriza a palavra de Deus. No nosso texto em números 14, veja mais uma vez esse texto, muito interessante, porque ele diz: Nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova já dez vezes, e não, o quê? Não obedeceram à minha voz. Então, os outros dez espias e todo o povo de Israel, cujos cadáveres secaram lá no deserto, morreram lá no deserto, nunca entraram na terra prometida. Por quê? Ele diz, porque não obedeceram a minha voz. que mais que ele diz? Nenhum deles verá a terra que com juramento prometia a seus pais, sim nenhum daqueles que me desprezaram. Olha só, quando você não dá valor e obedece a voz, a palavra de Deus você está desprezando o próprio Deus. Quando você não valoriza e prioriza a Bíblia Sagrada na sua vida e ama a Palavra, e ama obedecer a Palavra, você também está desprezando o próprio Deus. E o inverso também é verdade. Quanto mais você ama a Deus mais você valoriza a sua palavra, mais você prioriza a sua palavra, mais você obedece a sua palavra. Por isso que o Espírito de Caleb sempre prioriza a palavra de Deus. O Espírito de Caleb prioriza a palavra de Deus porque ama o Senhor e tem um relacionamento com Ele. Agora, veja bem que coisa interessante. A, é, quando a pessoa vai receber a palavra, agora mesmo, você que está assistindo em casa, tá? ou depois que passar a, a crise do coronavírus, você estiver assistindo um culto, você está participando de um culto, eu quero dar umas sugestões, valorize, sabe a Bíblia diz assim, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, que, você deve ter cuidado como você vai ouvir a Palavra de Deus. Porque da forma que você ouvir a Palavra de Deus, vai fazer toda a diferença de o que, do poder que ela vai ter na sua vida, do poder de transformação. Veja bem, Deus quer usar a Palavra dEle para transformar a gente. Mas se a gente não valorizar e não ouvir, e não estiver bem atento, nós não vamos receber o milagre. Por isso que às vezes, no mesmo culto, tem alguém lá que está, olha, só bebendo, recebendo, e a vida dele muda. O casamento dele muda, as finanças dele mudam. Mas tem outra pessoa que está lá assim, ó. ó. Uhum. A vida dele não muda. Ele não valoriza, ele não põe em primeiro lugar as coisas de Deus. E aí aí não dá certo, aí ele não tem sucesso na vida. Por quê? Porque ele não valorizou. Uma das coisas que eu quero até enfatizar é que antes de você vir para o culto, antes de você assistir o culto online, como você está fazendo agora, né, garanta que você já dormiu bem, que você descansou bem. Tem gente que talvez está assistindo o culto online, que às vezes, ele... ele ele tem o costume de estar acordado até bem tarde, aí vai tentar assistir o culto bem cedo, não, não vai dar certo. Você não pode estar com sono, você tem que estar valorizando. Né? Quando é na hora do culto mesmo, né? depois de passar-se coronavírus, garanta que você vai para um culto onde você está o mais acordado possível, o mais atento possível. É, às vezes, tem pessoas que... que é, 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 eu não vejo isso aqui na nossa igreja, na pastora de São Paulo eu não vejo, graças a Deus. Mas eu sei que acontece muito por aí que as pessoas vão. E, e ela tem costume, aquele irmão tem costume de ir para a igreja, para o culto e não dormiu bem. E parece que ele faz isso toda vez. Ele chega na igreja e vai pescando, tenta abrir os olhos e tenta ouvir a pregação. Ah, ai! E tem alguns que é, parece que se renderam por completo. E, e acaba, <risos> meu Deus, que coisa, que coisa horrível, que coisa horrível, igual aquele é, é, aquele irmão né, que estava é, é, dormindo, é, e, e o, ao lado da esposa dele, durante o culto, né, durante o culto, e o pastor falou assim, irmã, acorde o seu marido irmã, e ela disse, Pastor, com todo o respeito, foi o senhor que fez ele dormir, o senhor que tem que acordar. <risos> misericórdia, misericórdia. Mas, às vezes é culpa do pastor também, que não está pregando muito bem. Mas outras vezes, é pessoa que não descansou como ela devia, que não preparou para o culto como ela devia. É outra pessoa que é, talvez nem está com sono, mas se deixa distrair facilmente. Ela não prioriza a Palavra de Deus, ela está ouvindo a Palavra aqui mesmo, online. Mas ela fica olhando para o relógio, fica olhando para o celular. Não está realmente valorizando a pregação da Palavra de Deus. Né? Ou às vezes, é, é, você está num culto né, com muita gente, depois que passar a crise do coronavírus, e você está lá no culto e, e fica distraído, olha o relógio daquele... Irmão, olha que relógio bonito. Ou talvez você é uma irmã, né? Olha, vestido daquela outra irmã, olha o sapato dela. Meu Deus! E, e enquanto você está vendo o sapato dela, você perdeu um grande milagre para a sua vida, uma grande bênção para a sua vida. Porque você perdeu uma palavra rema. Aí todo mundo aplaude, aleluia! E você, é de que estava aplaudindo mesmo? Oh, meu Deus, já perdeu a bênção, perdeu a unção. Não faz uma coisa dessa. Igual uma irmã que é cabeleireira, né? Ela trabalha em salão de beleza. Ela disse, olha, eu tenho que ficar mesmo me concentrando na palavra para não ser distraída. Porque minha tendência é ficar olhando o cabelo de todas as outras irmãs. <risos> olhando o cabelo de todas as outras irmãs. né? Nós temos que... É, receber a palavra, prestar atenção e priorizar a palavra de Deus, assim como o meu filho David, eu vi ele priorizando é, o desenho animado, uma vez quando ele era bem pequeno, foi muito engraçado. Eu estava no segundo andar da nossa casa, lá em Fortaleza, e ouvi um barulho, ai meu Deus, ai, ai meu Deus, meu Deus, e eu, eu fui correndo desci, a, a secretária doméstica estava gritando, e... e e, a, e, e o, minha filha também estava em cima do sofá, e, e a secretária gritando, e o que, que é, a, tinha acontecido? Nós morávamos num condomínio fechado lá em Fortaleza, e dois enormes cachorros, pareciam gêmeos, pareciam igualzinho um ao outro, dois enormes cachorros, mais grandes assim, tinham escapado da casa deles, e tinham entrado dentro da nossa casa. E... Tinham <risos> entrado, aí o dono veio correndo e, e, e os tirou. Mas, <risos> eles, o David estava aqui no sofá, olha só. O David era pequeno ainda, ele estava assistindo um desenho no sofá. Os dois cachorros, entre ele e, os, e, e, e a, a tela da televisão, os dois cachorros passaram bem na frente dele, bloquearam por completo a tela, passando assim. E depois o dono entrou e correu e tirou, e tudo passou, e tudo foi. E aí eu desci, e aí todo mundo gritando, e eu falei: David, você, você não ficou com medo dos cachorros, não? Ele falou: Que cachorro? Eu não vi nada. Ele nem tinha visto os cachorros, ele estava prestando tanta atenção ao, ao desenho que ele nem viu os cachorros passando bem na frente dele, cachorro enorme, ele pequeninho, desde David era pequeno. Deixa eu te falar uma coisa, assim também você tem que estar tá ouvindo a palavra de Deus. Alguém levanta para usar o banheiro, alguém levanta para beber água, você não está nem olhando, você não está deixando nada te distrair, você fica no bom sentido da palavra, vidrado, recebendo a palavra, deixando a palavra de Deus mudar a sua vida, transformar a sua vida. Então, o terceiro poderoso segredo, né, continuando da semana passada, Espírito de Caleb, só recordando, Espírito de Caleb, número um, nos liberta de uma mentalidade escravo, número dois, assume uma mentalidade vencedor, número três, o Espírito de Caleb prioriza a Palavra de Deus. Prioriza a Palavra de Deus. E número quatro, o Espírito de Caleb é um Espírito de fé e conquista. É um Espírito de fé e conquista. Olha, Deus disse... O, o Caleb tem um outro espírito, por isso que ele vai possuir a terra prometida e olha que espírito foi esse que Caleb teve, olha o que a Bíblia disse, antes de Deus falar isso olha o que o Caleb já havia dito na frente de todo mundo, quando todo mundo estava reclamando ai nós não vamos dar conta de possuir a terra prometida, é, tem gigantes lá, eu tenho medo vamos voltar para o Egito, olha o que o Caleb disse, então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Então eu lhe pergunto, meu irmão, eu lhe pergunto, minha irmã, você está com essa, essa atitude de coração, esse espírito de fé, eu vou conseguir. Sabe, domingo passado nós enfatizamos muito o fato de você não depender de você, de você depender de Deus, você ser quebrantado, de você pedir perdão a Deus, pela sua independência, espírito independente, orgulhoso, pensando que você vai vencer sozinho. Semana passada nós enfatizamos muito isso, que sem Jesus nada você vai poder fazer. Mas essa semana, eu quero falar uma coisa para você, existe o outro lado da moeda, é verdade que, que sem Jesus você não faz nada, mas o outro lado da moeda é verdade, com Cristo, você é mais que vencedor, então, você tem que tomar posse, é importante meu querido, você toma posse dessa realidade, como Caleb fez. Caleb sabia que não era pela força dele, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Caleb sabia que pelo poder de Deus, ele podia. Então você não pode ficar só na passividade. Ah, eu não dou conta, quem sou eu, eu não posso. Não, você tem que falar, sabe, tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo o que eu posso naquele em que fortalece. Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse, vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Ele sabia que em Deus, em Deus, Ele era perfeitamente capaz. Diz a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, tendo porém o mesmo Espírito de fé, como está escrito, eu crei por isso falei, também nós cremos e por isso também falamos. Provérbios 18, 20, diz, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Quais são as palavras que vêm saindo da sua boca? Você está declarando palavra de fé? Você está declarando palavra de confiança no Senhor? Olha aqui para mim. Você está declarando... Em Cristo eu vou vencer, em Cristo eu e minha família somos mais que vencedores, em Cristo nós temos vitória contra o pecado, nós temos vitória contra o coronavírus, nós temos vitória contra a doença, nós temos vitória contra a escassez, o Senhor é meu pastor e nada me falta, Ele me faz andar triunfantemente e vitoriosamente, e através de mim manifesta a fragrância do seu conhecimento em todo lugar. Diga palavras assim, diga palavras de fé, porque isso é a realidade, se você já entregou a vida a Jesus, você está em Cristo, você já é mais que vencedor, e você realmente anda triunfantemente nele, para a glória de Jesus. Agora, olha o que mais ele diz, a palavra de Deus, porque pelas tuas palavras serás justificado. Pelas tuas palavras serás condenado. Eu gosto também de Provérbios 18, 20, que diz o seguinte. Do fruto da boca o coração se farta. Do fruto da boca o coração se farta. Do que produzem os lábios se satisfaz. Em outras palavras, quanto mais você fica declarando palavras de fé, o seu coração vai ficar cheio de fé. E aí você vai receber aquilo que você quer receber de Deus. Porque pela fé, tudo é possível. Em Números capítulo 14, olha o que ele disse em versículo 28. Diz-lhes, por minha vida diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Nesse deserto cairá o vosso cadáver. Quer dizer, Deus estava falando para aqueles dez espias... E o povo de Israel que falavam, é melhor morrer no deserto do que tentar tomar posse da terra prometida. Nós não damos conta, nós não damos conta. Deus disse... Por minha vida, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Nesse deserto cairá o vosso cadáver, como também todos que de vós foram contados, segundo o censo de vinte anos para cima. Os que dentre vós, contra mim, murmurastes, não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Em outras palavras, o que, que Deus estava dizendo? confessar é possuir, ele disse, por minha vida, como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros, olha só que coisa profunda, como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros, é muito forte isso, é muito forte, Confessar é possuir. Você declara a palavra e aí você tome posse dela, tome posse dela. Olha o que ele disse em Provérbios 21, 23: O que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias. Agora, tanto a confissão positiva quanto a confissão negativa é o que você vai possuir. Se você está declarando, eu dou conta, em Jesus eu vou vencer você vai vencer, mas se você fala assim, eu não dou conta, a vida está muito difícil, não vai dar certo. A Bíblia fala que se você ficar falando essas palavras de angústia, você vai sofrer angústias. Olha que mais ele diz em Provérbios 12 18, há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Na sua casa, na sua família, como estão tá as suas palavras? Elas estão ferindo os outros, elas estão machucando os outros, ou ela está trazendo cura, ânimo, transformação. Você diz assim para o seu filho, você nunca vai dar conta, você sempre é assim. Ou você fala para ele, você dá conta, meu filho. Não acredite as mentiras do diabo, você vai vencer, meu filho. Sabe, o que você declara, vai ó, servir como uma espécie, que fere, machuca e destrói a vida do seu próximo, ou vai servir como um remédio, que vai curar e transformar a vida do seu próximo, isso aplica para você também, o que você falar para você, isso aplica para quando você está olhando no espelho, o que você fala para você mesmo, quando você vai dormir, o que você fala para você mesmo, quando você vai tomar banho, o que você está falando com você mesmo, eu vou dar conta, eu vou vencer em Cristo. As coisas vão mudar. Minha família toda será salva, liberta, abençoada. Minhas finanças vão prosperar. Qual, quais são as palavras que estão saindo da sua boca? No contexto da sua família, o que, que você fala? Ah, aquela esposa que diz sobre o marido, esse aí não tem jeito, não. Esse aí não tem jeito. É, é igual... Eu ouvi falar de uma história tão triste, de um pai que falou para a polícia, não, esse meu filho não tem jeito, é, é, não adianta vocês ficarem prendendo ele, ele vai ficar só piorando. vocês vão ter que matar meu filho. Meu Deus, eu não acredito uma coisa dessa, é um pai que não conhece nada da Palavra de Deus, que não sabe que a Palavra de Deus tem poder para transformar as vidas das pessoas... A Bíblia fala, pelas suas palavras serás condenado, ou pelas suas palavras serás justificado. Ah, aquele marido que fica falando da esposa, ela sempre fica me acusando injustamente. É assim que ela é. Para de falar besteira, marido. Começa a dizer palavra de fé sobre a sua esposa. Começa a dizer palavra de vitória. Palavra de transformação. Ah, aquela esposa que fala sobre o marido. Esse, esse não para de beber nunca, nunca. Esse aí nunca vai, não. Esse nunca vai, não. Para de falar o que o diabo quer que você fale. O diabo está usando as suas palavras para destruir a sua família. A Bíblia fala em Efésios capítulo 4, versículo 27. E não deem lugar ao diabo. Tem muito cristão. Muito cristão, por falta de conhecer a palavra, estão dando lugar para o diabo nas suas casas, nas suas vidas, nas suas finanças. Pare de dar lugar ao diabo. Provérbios capítulo 18, versículo 21, diz, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Você sabia que as suas palavras vão marcar os limites da sua vida? As suas palavras. Caleb e Josué disseram, nós damos conta, nós vamos possuir a terra. E eles deram conta e possuíram a terra. Os outros dez espias falaram, nós não vamos dar conta. E eles não deram conta. Eles falaram, nós vamos morrer no deserto. E eles morreram no deserto. As suas palavras marcam os limites da sua vida. Eu já estou declarando, em São Paulo já vejo uma igreja com mais do que 100 mil membros, eu já vejo, eu declaro, nós vamos ficar declarando, e as suas palavras marcam os limites da sua vida, para onde você vai? Declare palavra de fé, libere a fé viva, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, os que gostam de usá-la comerão do seu fruto, aleluia, aleluia, sabe... É, eu sempre gosto de dar o um exemplo que a Bíblia fala que a nossa língua é como o leme do navio. O leme do navio, ele determina a direção e o destino para onde o navio vai chegar. Para onde você está apontando o leme da sua vida? Para onde você aponta? Você fica declarando palavras... Tem crente que no domingo, quando ouça uma palavra de fé, aí fala uma palavra de fé. Fala uma palavra de vitória. Mas durante a semana fala muita besteira. Aí o navio deles vai assim, olha, começa a ir para a vitória, depois vai para a derrota. Vai para a vitória, vai para a derrota. O que a Bíblia fala? Homem de ânimo dobre. Não pense que homem esse homem alcançará coisa alguma do Senhor. Porque é homem de ânimo dobre. Ele não tem uma palavra de fé constante, perseverante, igual o Caleb teve. O Espírito de Caleb tem essa fé viva de tomar posse do milagre e ficar perseverando até o seu navio chegar lá no porto da vitória, no porto do sucesso. Eu declaro e eu realmente já vejo você andando em vitória, eu declaro você que fica se expondo à palavra de Deus, sua vida nunca vai ser a mesma, sua vida vai mudar, você e a sua família serão vencedores em todas as áreas, para a glória de Jesus deixa eu falar uma coisa se você foi derrotado você foi derrotado sim pelos seus lábios você talvez sem perceber ficou declarando palavras de derrota e acabou colhendo a semeadura das suas próprias palavras. Se você quiser ser um vencedor em Cristo, na sua vida espiritual, na sua vida financeira, na saúde e na sua família, você realmente precisa primeiro declarar a palavra de Deus sobre a sua vida. Se você está esperando Deus fazer um milagre primeiro na sua vida, para depois você declarar, você está redondamente enganado não é assim que a fé funciona, você primeiro declara as promessas de Deus, declara a vitória, e fica declarando, aí depois essas promessas vão manifestar, e vão materializar na sua vida, começa a dizer que você é o mais que é vencedor, começa a dizer que sua família toda está seguindo Jesus, começa a dizer que você rompe em todas as áreas, começa a dizer que você é abençoado financeiramente, começa a dizer que você é bonito, você não viu o que eu fico falando e não funcionou para mim? Aleluia. <risos> mas falando sério, você pode declarar e as palavras vão funcionar. As suas palavras vão funcionar para a glória de Jesus. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Eu, eu brinquei agora há pouco, mas em parte, eu não estou brincando. Deixa eu explicar. Eu lembro que a minha vida era um fracasso. Eu Quando eu estudava no ensino médio era uma escola pequena, e mesmo lá eu era tido como uma pessoa descartável, um palhaço, uma pessoa não importante, porque eu me via assim. Eu já era crente, sim, mas eu não conhecia os princípios de fé. Agora, o que aconteceu na minha vida? Com 17 anos de idade, bem antes de entrar na faculdade teológica, meu pai me levou para uma conferência onde eu aprendi esses princípios de fé. Minha vida mudou. Eu entrei na faculdade de teológica com 17 anos de idade, mas agora declarando palavra de fé. No começo, eu não vi nada. Parecia que eu era a mesma pessoa derrotada, feia, sem graça, de sempre. Mas eu ficava declarando que em Cristo eu sou bonito, que em Cristo eu sou atraente, que eu em Cristo eu sou bem sucedido nos relacionamentos, eu não sabia me relacionar antes, mas eu fiquei declarando, eu sou bem sucedido, eu sou uma bênção, eu sou uma vitória, não por causa de mim, não, apesar de mim, mas é porque agora eu estou em Cristo, é porque agora maior é aquele que mora em mim do que aquele que está no mundo, não era em orgulho que eu estava falando, era em fé viva, era em fé viva, e eu fiquei declarando, assim como eu declaro que o coronavírus não vai atingir a sua vida, você é mais que vencedor, você vai dar a volta por cima, você vai ver que você vai sair dessa mais vitorioso ainda, em todas as áreas, e eu declaro a sua família abençoada, financeiramente abençoada, espiritualmente abençoada e protegida, e eu declaro sobre você, mal nenhum sucederá a você, e praga nenhuma poderá chegar perto de você, em nome de Jesus. E eu fiquei declarando, eu fiquei declarando, de repente, gente, eu estou lhe dizendo, nunca havia acontecido isso na minha vida, de tanto eu ficar declarando, de repente as pessoas chegavam para mim e falavam assim, Eibe, você é uma pessoa tão atraente, seu sorriso é tão contagiante, Todo mundo começou a querer ser meu amigo. Eu achei impressionante. Antes eu era um fracasso total. Na minha escola tão pequena de ensino médio. Agora eu estava numa faculdade enorme nos Estados Unidos. E eu estava sendo um sucesso. Todo mundo querendo ser meu amigo. Mas é porque eu fiquei declarando aquelas palavras de fé. Eu fiquei declarando aquelas palavras de fé. Eu lembro que eu falei, eu vou ter coragem para concorrer para cargos Estudantis aqui, e eu vou ganhar, <risos> e eu concorri, e eu perdi, <risos> e eu falei, em nome de Jesus, não aceito derrota, próximo ano eu concorro de novo, e eu concorri e ganhei, depois eu concorri de novo, ganhei, eu fui ganhando, fui ganhando, até se tornar, me tornar o presidente da maior organização estudantil daquela faculdade, para a glória de Jesus, e sempre eu falava, eu quero esse sucesso, não para minha glória, mas para Jesus, e eu ficava declarando, eu tenho esse sucesso, eu tenho esse sucesso, eu que me sentia antes, tão feio, tão, é, é, tão derrotado, tão fracassado em todas as áreas, agora eu comecei a declarar vitória, eu comecei a falar, vou ganhar notas boas aqui na faculdade de teológico, eu vou ganhar notas boas, não comecei a ganhar notas boas, para a glória de Jesus, notas super boas, aí eu falei assim, Deus vai me dar uma esposa que é linda, 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 por dentro e por fora. E não é que Ele me deu um aleluia, inclusive ela está bem aqui assistindo, você não pode estar aqui presencialmente, mas ela está, porque ela me ama, e ela é linda, 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 por dentro e por fora, porque eu fiquei declarando e funcionou. Eu falei, oh, meus filhos são abençoados, meus filhos são curados, e meus filhos são cheios de Jesus. E eu fico declarando isso, e eu estou ouvindo tantos testemunhos acerca de da vida dos meus filhos, e quando o prognóstico deu, o, o diagnóstico, que eu tinha câncer, imediatamente, eu falei, estou curado, eu não aceito, e eu comecei naquela mesma noite, a fazer as listas de versículos, aonde eu falei, eu tomo posse, não aceito câncer no meu corpo, aliás, não aceito nenhuma praga, nenhuma doença, da cabeça aos pés, eu estou curado, agora os próprios médicos já disseram, realmente você está 100% curado para a glória de Jesus, então eu sei, que em Jesus, em Jesus, a vitória é para todos nós, Claro, se eu, que... Deixa eu te falar uma coisa. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Se eu, se eu, que sem Jesus sou o mais derrotado de todo mundo, eu sei, olha, isso é verdade. Eu lhe garanto isso. Se não fosse por Jesus, não existe um ser humano que esteja assistindo e participando desse culto online que é mais derrotado do que eu. Nenhum. Não, não tem nenhum que é mais derrotado, se não fosse por Jesus. Nenhum que é mais fracassado, que não daria conta de romper nas coisas. Eu me conheço, você não sabe como eu era. Você não sabe. Eu estou lhe dizendo, eu lhe garanto que não tem ninguém que está ouvindo minha voz agora, que é mais fracassado do que eu, se não fosse por Jesus. Por isso que eu quero dizer uma coisa para você. Que em Cristo... Você é mais que vencedor. Nunca mais aceite as mentiras do diabo. Comece a declarar. E não seja homem de ânimo dobro. Um dia confessando bênção, outro dia confessando besteira. Não. Fique confessando a vitória. Fique confessando e declarando. E você vai ter esse espírito de Caleb. E você vai dar a volta por cima. E você e toda a sua casa serão abençoados. Em todas as áreas eu declaro. Em nome de Jesus. Amém. E amém. E amém. Aleluia. Glória a Deus Eu sei que você mesmo que está em casa Deu vontade de dar uma forte salve de palmas Para Jesus, então pode dar para Jesus Aleluia Glória a Deus Aleluia, aleluia, aleluia Amém, então você que está na sua casa Na sua sala, no seu quarto Onde você estiver Fique em pé agora nesse momento E eu quero fazer uma oração Pela sua vida Eu quero declarar a bênção, vitória, sucesso sobre vocês, sobre a sua família, em nome de Jesus, aleluia, pai, eu peço para aquele meu irmão, aquela minha irmã, que está ligadão agora, ligadona agora, nesse culto online, eu peço o seu milagre, agora mesmo Deus me revelou que tem alguém com câncer que está me assistindo, deixa eu te falar, eu conheço esse Deus que cura câncer, ele me curou, Ele usou os médicos, mas Ele me curou. E eu quero que você saiba, Ele pode usar os médicos, mas Ele já está te curando. Eu declaro isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro a vitória sobre a sua vida. Eu declaro a vitória sobre a sua família. Pai, obrigado por tudo que o Senhor está fazendo em cada pessoa que está nesse momento a, e sintonizado nesse Culto online, traga a Tua vitória, traga Teu sucesso, a Tua graça, em todas as áreas, é o que nós cremos, agradecemos e declaramos com fé perseverante, em nome de Jesus, amém, e amém, e amém. Agora, querido você que está assistindo o culto, Online você então sabe que tem os links, bem aí no visor da sua tela. Você vê que tem os links aí na descrição do vídeo, tá? Você pode clicar se você está entregando a vida a Jesus, receber apoio nessa nova vida com Jesus, ou se você deseja oração, pode clicar lá também e você vai realmente poder mandar o seu pedido de oração para a nossa equipe, e nós os pastores orarmos por você, tá certo? Vamos ficar ligados também pelas redes sociais, é muito lindo o que Deus está fazendo, não esqueça que isto é só o começo. E nós vamos encerrar agora com a bênção apostólica, que a infinita graça do nosso Deus e Pai, o amor tão profundo do Seu Filho, Jesus, o nosso Senhor. E sim, a unção, a unção, a unção do Espírito Santo. Esse Espírito de Caleb, cheio de fé e ousadia e conquista. Seja com você, seja com sua família, hoje, essa semana e para todos sempre. Amém, e amém, e amém. Aleluia!